0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um relatório espacial. Esse aqui já é o episódio de número 50. E... Chegamos aqui 50 episódios do relatório. É até difícil de acreditar, mas, mas aqui estamos. É... Graças a todos vocês aí que estão ouvindo. Yay! Mas antes de começarmos a falar sobre o Boku no Hiro, só passando aqui esse podcast. Ele é o um oferecimento Gravity Scans. Se vocês quiserem saber mais sobre os trabalhos da Gravity e ter notícias sobre o relatório, vocês podem ir lá procurar Gravity Scans no Twitter ou Gravity Scans no Facebook, para ficarem por dentro, né, pelas redes sociais. Assim como se preferirem entrar para a comunidade em si conversar com as pessoas e com a gente, vocês podem achar o, o link do grupo do Telegram que nós temos uh, na descrição desse podcast e o link do Discord que vocês vão achar uh, nas redes sociais. Que eu acabei de mencionar. E lá no Discord, é, é onde a maior parte da comunidade está, lá tem vários eventinhos, sobre, falam sobre coisas diversas, tá tendo agora a é, releitura de novo do mangá de Solanin. Terminou ontem, ah, que pena, então, pode tirar, mas acabamos, acab vai ter outros, mas acabou de, ac exato, já, já aconteceu de Team Solanin, teve de, de Solanin, vai ter logo, vai ter mais algum, algum diferente. E por fim, temos o nosso padrinho, se quiserem contribuir para a qualidade do podcast, ajudar a gente a sempre tentar melhorar em geral, vocês podem achar o link também nas redes sociais, né? E daí se contribuir lá, tem todas as faixas de preço e, e, e coisas assim, faixa de preço, faixa de valores, né, para contribuir, preço é foda. E cada um vai ter, tem um cargo diferente que você ganha no Discord, dependendo do quanto você contribuiu, mas qualquer valor é, é bem-vindo, e todos os valores ganham um cargo, mas são cargos diferentes dependendo do valor. E também tem um canal separado no Discord para se você contribui, vocês... Vão receber notícias antes do, do público geral Novidades, coisas que a gente tá planejando né, Tipo sneak peeks, assim De, de coisas pro, do, pro futuro e afins Assim como tem o agradecimento feito Nas redes sociais e, e afins E eu acho que é isso pra, pela, pra introdução Hoje aqui eu estou acompanhado Do Nilson, do Cabral, do Will e do
1: Mauri Mas todo mundo aqui Ah, tá todo mundo aqui tá todo É, todo mundo Oi gente, olá Oi, 50 episódios, 50 relatórios Oi, oi. É, começar com parabéns, né? Pra vocês. 50% é muito.
2: Pra gente! Pra gente! Mais de um ano de relatório.
1: Pra todo mundo, menos pro Cabral, né?
2: Eu, eu sou eu sou o, o espírito, a alma do relatório. Eu sou o alívio cômico. Você faltou no primeiro relatório. Faltei, mas foi por circunstâncias externas. E aí, a minha, minha taxa de presença no relatório é mais de, de 90%, eu acho. <risos> Gaguejou, já perdeu eu pegar aqui Se alguém fizer uma maratona aí, nos avisem Quantos episódios aparecem e quantos não Eu acho que aparecem pelo menos 80 desses 80 não, porra, não tem 100 É, <risos> é, é, 45 desses O cara tá inventando
3: episódio Não, é complicado mano.
2: <risos> Eu ia falar tipo 80% Muito bom,
0: muito bom Mas é, né, já estamos aqui a 50% e é legal, legal ver que a gente já chegou aqui vamos ver até onde nós vamos. Essa semana vamos falar sobre o capítulo mais recente de Boku no Hero de novo, né? O capítulo 346, titulado Arena Super Hiper Mega Roubada. Tem que nerfar a arena. Tem mesmo. Esse aqui, esse é um dos meus títulos favoritos até agora, eu acho. Passei mal,
2: passei mal, não esperava. Quando ele inventa de fazer esses títulos longos, meio, meio cômicos, assim, é sempre isso. Sempre engraçado.
1: É, e é uma coisa que, sim, ele, fa ele, tá, ele fez até um, um bocadinho agora nesse período do ato final, com aquele da estada ela chegando, teve uns bem grandões também, é, bem, é muito legal.
3: É, mas o mais impressionante não é o título, é o primeiro quadro. Uhum. E o fato de que não vamos ver do Deco por enquanto, né? Deco e Toga. Sim. Cara, eu tinha certeza que a gente ia continuar de lá.
2: Aham, uhum, a gente até falou, né? Na semana passada. A gente falou, tipo, ah, é bom meio começar dessa parte já e deixar isso pra depois. Mas ele começou, de repente, foi ótimo e. Shigaraki.
1: Shigaraki for One.
2: Eu gostei. Gostei muito.
1: Eu gostei muito também. Antes de sair as imagens, eu tava com a mentalidade muito certa já de tudo que a gente falou no da toga pra ver como o Horikoshi ia trabalhar, só que ele vem com a coisa com um núcleo diferente, né, que apareceu no outro, mas tipo rapidinho e contextualiza a gente mais sobre a arena que ele fala no título, então putz, muito bom, o hype ainda tá em assim, cima, animação, tudo, muito, muito bom
3: eu gostei dele tirar isso da arena da frente, assim, entre
2: aspas já, sabe, de explicar tudo e tal é, porque é um negócio que a gente mais se questionou, né, semana passada Vendo aí o way voando, assim, de repente
1: E a gente vê as carinhas que a gente tinha previsto mesmo, né O Bakugou, Edshot, Tamaki, Negiri e a Mirko. E o Best de Yannish, né, lá atrás ele dá, dá pra ver só a sombrinha
3: O que, que vocês acharam desse time? Brabos, brabos Muito apelão Super, hiper, mega roubado, cabrão
2: É, eles são super, hiper, mega roubados, mano Dois terços do Big 3, herói número 4, 4 ou cinco o Edshot? O Edshot é o quatro e a Mirko é 5 É, o 4 e a Mirko é 5, né e o Best início que é o terceiro. Então é só os barra pesados E o Bakugou, né, que é o, o Bakugou. <risos> é, exatamente. <risos> e teria o Deku
0: ainda, né, que era o plano. E se eles botaram só os... Eles tinham pensado em botar só a outra metade dos pesos pesados aí pra lidar com o Shigaraki. Eles
1: deixaram o 1 e o 2 pra lidarem com o All for One. No outro lugar lá. Total, Tamaki Negiri praticamente já atuam como Side Kids, né? Terminando a escola agora, então são muito brabos também. Faltou só o outro membro que a gente vai até. Mas isso não é pra falar, não é pra falar. Vamos, vamos seguir. Música
0: nisso, a gente vê esse time, e eles... Reagindo a isso, do Deku não tá lá, né? Que aconteceu alguma coisa. E, e pelo jeito, ele era o
3: centro do plano, né? De como eles iam lidar com o Shigaraki. Eu achei isso precipitado, mas eu entendo.
2: Como assim? O... O fato do Deco ser tão importante precipitado ou eles se desesperarem assim?
3: O Deco ser tão importante pro plano. Não é importante, o Deco é vital. Eles não têm como lidar ali agora, no meu ver, com o Shigaraki.
2: Então, mas eu acho que faz total sentido. O Deco é o que bate mais forte daí, né? Daí não, de, de todos os heróis que eles têm.
3: Sim, mas, por exemplo, se o Endeavor tivesse ali também, sabe, teria alguém um peso pesado, assim, que
2: conseguiria dar um dano absurdo no Shigaraki de uma vez. Ah, tá. É... É porque a mesma lógica se aplica ao, ao For One, eu acho. Se, tipo, o Endeavor não tivesse lá, eu não sei se ele conseguiria.
3: Sim, por isso eu disse que eu entendo. É um plano... Não deixou de ser um plano muito arriscado, que qualquer coisinha fazer ele sair dos trilhos e dar errado. Igual, sabe? Eu tô achando estranho, porque a gente tá tendo capítulos muito pra cima, sabe? O Coricocha, ele ainda não começou a subir a tensão nesse arco. É, tá tudo dando muito certo. A única coisa que deu errado foi isso do D, que é algo grande, né? Como a gente vê nesse capítulo. Mas tá tudo indo como plano.
2: Tá tudo funcionando, sabe? É tudo muito bem bolado, mano. Desse... Esses preparativos que eles fizeram antes. Então meio que dá pra segurar lá a barra. Não sei até quando. Ainda mais com, com essa coisa assim do nada que aconteceu no final do capítulo.
1: Sim, é porque eu acho que vê muito também do fato... Porque tipo, é como a gente discutiu muito no capítulo passado sobre a toga. Foi um ato que ela fez, sem nem ter o conhecimento de que eles estavam planejando isso. É que desmoralizou tudo. Então acho que faz sentido eles terem essa reação... É... De, de questionamento mesmo, na hora, é, logo que eles chegam na arena aí, é porque, tipo, foi, foi, foi uma coisa muito fora da curva que realmente era impossível prever, assim. T Mas eu acho que é como o Mori falou, assim, tipo, eles depois voltam a si, o bastante gente usa as fibras pra conter ele logo. Então acho que foi muito mais momentâneo, assim. Eles parecem que vão lidar com isso da forma que eles têm que lidar. Mesmo com isso do Death então é legal.
2: E a Mirko quer ir pra cima de imediato. Só bora.
1: É, com essa mão dela aí que não usou até agora que eu quero ver
0: cara, eu respeito também a posição dela porque meio que não tem o que fazer se isso aconteceu, né? É isso, é isso. É, ela quer chutar logo a cara dele. Eles não fazem ideia nem de... eles não, eles não sabem nem de pra qual ele foi, né? A gente sabe, mas eles não fazem ideia. O Makugou viu ele sendo puxado, eu acho que ele não, não processou assim, sei lá como for, que era aquele portal e era uma confusão. Então ela tá certa, mano, eles vão ter que fazer, eles vão ter que improvisar,
1: se é o que precisa executar o plano sem o Deku, e é isso, por tempo que eles estão se lamentando eles já podiam estar enchendo e eu chegar de porrada eu acho legal como mostra as reações dele que tipo condiz com a personalidade cada painel e condiz com o que eles têm que fazer no final de tudo é o Best de gente ficando preocupado o Bakugo falando que não entende o Tamaki sendo o que ele é tipo falando que ah o Deco é muito essencial o que a gente vai fazer agora a Negiri falando Pra comunicar, e a Miruko falando o que eles têm que realmente fazer, né? Que é começar o que já começou, basicamente. Total, Léo.
2: E o Horikoshi passou a tesoura no cabelo delas, né? Tá que nem o, o Shin, autor de Monogatari. Então,
1: perfeitas, perfeitas. Muito lindas. Assim. Cara, a, a Miruko, ela tá surfando no fio? Tá? Tá, tem, um, tem uma página mais pra frente, que é todo mundo indo pra cima, o de meio que já todo de papel lá, o Tamaki. Ela tá realmente... É, correndo no fio do Jimmy. Né? É muito engraçado. É mesmo, é mesmo. Eu vi agora. Que legal. Sim. E agora que eu percebi também, ela tá com a orelhinha esquerda que furou, né? Tá meio que uma, uma cicatriz. Não sei muito bem. Mas a orelhinha esquerda dela tá mais pontuda.
0: Ah, eles, eles cortaram a ponta, acho, né? Ele tá fechadinho. É quase uma cicatriz. Uma orelha menor que a outra.
1: Mano, eu
4: nunca vou tancar o o Tamar, simplesmente descalço lutando.
3: <risos> <risos> é observação do. Muito obrigado, eu, pela. <risos> Pelo seu ponto de vista, viu?
4: <risos> 346 capítulos vendo isso, eu nunca vou tancar.
3: É, eles estão. Eles
0: estão aí pelos fios. E tem. E dá pra ver bastante coisa, né? Os fios tem várias plataformas, né? Por isso que tem o Genite lá atrás. E parece que tem vários, vários fios, várias plataformas por aí. Na outra página a gente o Shigaraki, inclusive.
1: Todas sendo proporcionadas, né, pelo jetzinho embaixo.
0: E daí a gente vê pelo, pela perspectiva do Shigaraki logo depois, como ele, que ele é analisando, né? Que ele tá no céu e tal. E ele tá com esse branco aqui <risos> não sei, não sei o que tá acontecendo aqui
3: não, eu acho que ali no rosto dele é pra focar isso do olho branco, que não é só... Porque porque ali no primeiro quadro aparece o, ele com o olho branco também, mas esse é um recurso usado às vezes quando o personagem tá muito longe, sabe? O autor não desenha a pupila e tal. Mas ali naquele, naquele quadro, eu acho que o Kosh, ele está mostrando pra gente que não, ele tá assim mesmo, ó, o olho dele tá totalmente branco.
2: Exatamente, e a gente já vê outro indicador de que tem uma coisa errada quando ele usa o, o eu, entre aspas, né? Que é o Boku.
0: Do All for One. Isso, então a gente é, já é reintroduzido a esse detalhe que, por mais que ele talvez esteja... A gente vê depois com o corpo completo, talvez ainda tenha essa questão dentro da cabeça dele, né? Então, a gente ainda não sabe qual que é o resultado disso.
3: Mas me, me explica uma coisa, Cabral. Ali dá a entender que quem tá falando é o All for
2: One, então? Isso. Até o, o jeito que ele fala, assim, tipo, é mais refinado, além do, do Boco, assim.
3: Aquele outro eu ali que ele tá falando é o
2: Shigaraki, então, né? Isso, o que dá a entender é isso. Sim,
1: porque pelo que eu entendi na gramática, ainda tá em aspas mesmo sendo dele, porque ele tá se referindo a ele ainda, entendeu? Mesmo que é o Shigaraki que ele quer, basicamente. Porque ele que tá no comando, né? Eu achei interessante que... Você que falou isso, Cabral, só pegando o que você falou, que a, a cápsula tá se desfazendo ainda, né? Que botou ele preso. Provavelmente porque ele desintegrou ela e tudo.
2: A gaiola, assim, nesses quadros dá pra ver Ela meio se, se decompondo E o que, que vocês acham que ele se refere aí quando ele fala de atrapalhar? Eu acho
3: que é Aquilo do capítulo 344
4: Do decaimento não funcionando?
3: É, que a gente achou que era o, o Decay não funcionando mas eu acho que agora é o, o Shigaraki ia usar o Decay e o All For One parou ele e mandou o Dab na frente.
2: Hum, faz sentido. Quando você tinha falado que podia ser ele, eu pensei no contrário. Eu pensei, tipo, o All For One foi usar o Decay e aí o Shigaraki meio que lutou lá dentro do corpo. Mas sendo assim, faz mais sentido ainda, eu acho.
3: É,
0: eu acho que é o contrário. É que o
2: Shigaraki, o Shigaraki, ele tava
0: mais normal, né? Até se reparar no olho... Eu não sei se dá pra ver o...
3: É, tem, tem um quadro com ele com, com um pouco do olho, com... e aí
0: eu acho que é isso. Quando ele chega lá, ele tem o olho.
3: É. Ah tá, faz sentido. Eu acho que é o Shigaraki tentando assumir o controle e já chegar usando o Decay e o All For One, tipo, não. Tipo, não usa.
4: Eu não vejo o Shigaraki impedindo o All For One de usar o Decaimento porque, enfim... É, eu também não. Eu veria o Tenko impedir ele de usar, agora o Shigaraki não.
1: E vem muito da personalidade dele também é, cair aí e realmente tomando já um, é, uma noção do terreno, né? Ele fala que o sol tá distante, ele percebe que eles estão flutuando. Então, por mais que o Shigaraki também tem essa característica de análise e tudo, eu acho que, juntando tudo que a gente falou agora, ainda acrescentando isso, dele tá sendo bem analítico, faz total sentido ser com o Alforan. lembrar muito a luta da Star também, essa posição que ele toma sempre que ele se encontra em uma encrenca, assim, como foi no caso da Star. Então, é total, acho que é isso.
4: Eu acho que até isso de, de citar os fugitivos, os membros da frente faz, faz sentido ser o Alphorn, porque eu creio que se fosse aqui, ele ia procurar a pessoa da Liga, que é o pessoal mais próximo dele.
2: É, é verdade. O próprio Alphorn que tá sempre falando de do, dos fugitivos, né, do papel deles, etc
3: sim, totalmente isso aí me faz crer que tem lugares que tá tendo luta e que a gente não sabe viu? porque se aí é só pro aqui não acho que isso é, é, todo mundo que tinha naquele lugar foi só ou pra Camino ou pra aquele lugar que tá a Ochaco
2: talvez uma galera tenha ficado lá no lá, sabe quando o, o All Might fala pro Fett pegar um pessoal que sobrou Talvez tenha sido isso. Mas não sei, parecia ser menos gente, assim.
3: Eu acho que pode ser algum que o Correio só omitiu, velho. E não mostrou.
1: Exatamente. Não necessariamente sempre vai ter um dos vilões principais rodeado de dos outros é, é, vilões, assim. Pode ter lugares que só tem, sei lá, generais da, do exército, ou, ou, é, ou fugitivos, e só eles mesmo. Não, não precisa ter uma figura de peso, assim.
0: É, o que eu acho que lembra é que lembro a própria OSJ, mesmo, né? Porque ele, ele não chega a mostrar todos. Ele, ele dá, depois ele dá uma passada, acho, em cada um até, e talvez isso ainda possa acontecer, com um, que update, assim. Mas tem, algum, tem alguns poucos núcleos que ele trabalha de verdade, e provavelmente vai ser a mesma coisa aí, que são esses três que a gente viu introduzido, que são os pontos-chave por enquanto, né? até, até que isso mude. Provavelmente isso vai mudar, porque a gente ainda tem coisas que, que faltam que a gente falta ver, né, e acontecer. Mas vamos ver.
1: É, e isso ajuda muito na distribuição também dos personagens, né, não ficar todo mundo centrado em um lugar só e poder desenvolver eles é, com, outras, com outros, sei lá, outros embates e tudo. Acho que a própria Umar entra nisso também, sabe?
2: E a gente vê em seguida que ele já usa o decaimento, né, então ele tá conseguindo usar. Aquilo lá foi uma anomalia que aconteceu quando ele pisou pra fora do da Gosma lá. Reforça que pode ser isso. Né? É, eu confirmei no capítulo aqui que ele tava
0: com o olho normal lá, assim. tinha pupila ainda e tudo.
2: Então talvez seja isso que a gente tá conversou. Esperar um pouquinho mais pra ver. É, deve ter um, um conflito interno dele assim, mostrar dentro da, da cabeça do Gigarak e a gente vai ter algumas respostas disso. E eu quero muito que isso se volte contra o Alpha One. Eu também. Ele tem que matar, matar pelo menos a consciência do Alpha One dentro dele.
3: Eu acho que ele tem que matar o Wolf for se em si. Eu acho que isso aí. O Wolf Run, ele, por mais que a gente talvez veja agora o chegará totalmente completo, Cara, ele tá muito instável ali. Ele tá muito instável. Se ele usar o DK ali pra matar todo mundo, podia matar até o pessoal do. do próprio Alforrone, que o chamou, sabe?
2: Não, é porque agora ele tem um controle, né? Mas a gente não sabe. É, não sei como ele ia conseguir controlar lá. Exatamente. A gente não sabe como tá o estado
3: mental. E eu não, assim, eu também não acho que eu chegará que ligue muito, viu? Lá no hospital mesmo, ele, o doutor ia morrer muito se o Gran Torino não tira ele dentro do hospital, sabe? O Shigaraki não tá nem aí. Então, se ele teve que parar o Shigaraki ali naquele momento, o Shigaraki tá muito instável ainda, muito, muito. E ele tá usando isso como uma peça dele. Assim, não sei se ele tá usando isso como uma peça vital. Mas ele trouxe o aqui né? Então, putz, é uma parada que pode a qualquer... É,
1: uma parada que pode a qualquer momento se virar contra ele. Então, é, quero ver. É um controle muito mais que o Shigaraki tem, é, do poder dele, sabe é uma coisa própria que ele tem, e o se aproveita disso, é, mas tem a instabilidade dele querer tomar o Shigarak pra ele, digamos assim e, e aí que entra isso que o Mario falou total, tá, tá, tá. Ah, e é muito bonito como é, a divisão de painéis é feita aqui, né, com a mãozinha dedicada pra um lugar e depois você já continua a leitura e tudo se distrai muito, muito legal
2: é, quadrinização e onomatopeia E a arte no geral do Horikoshi nesses capítulos Estão tão brilhando muito Quando os negócios sobem também, dá pra ver as onomatopeias Meio quadradonas e pra cima
1: Sim, a forma como as letras né, Das onomatopeias, mesmo se é japonês Ou sei lá, é, às vezes quando ele gosta De usar mais ocidental assim É sempre muito condizente com a coisa que acontece Sabe, tá então, é muito, muito foda
4: As linhas de ação sendo o chão que do... então, ele tá usando é.
0: A gente vê então isso do, do The Case sendo usado e de cara mostra daí o outro quadro ali, logo, logo da, embaixo com a mão, a gente vê que não espalhou tanto quanto, <risos> quanto dava impressão, e, e aí ele é jogado no ar pelo, por, aquele, por aquela parte ali, até parece ele fazendo um hã, <risos> enquanto o negócio desfaz ele, ele é jogado pra cima.
1: E são cubos com propulsores também, né, meio que é tipo um pra cima, assim.
0: Não, é, é um sistema complexo, porque ele tem que detectar que ele, que ele destruiu ali. É uma parte específica pra ser ali. Tá, é só um negócio só lançado. <risos> é tipo, ele é instantaneamente punido por usar. É, é, é uma ideia muito boa.
1: <risos> Sim, é tipo, parece muito realmente você tendo que lidar com a fase difícil de um jogo. Eu acho que o título do, do capítulo faz muito sentido, porque eu chegaria ter... Sempre teve essa temática, essa linguagem dele, é, relacionada às, às coisas que ele tem que lidar, é, Seja com boss... Ou, ou termos assim... É muito legal... Tipo... Faz muito sentido... É como se ele... Como se o vilão fosse a arena... E ele ali... Fosse a pessoa que tem que passar... Pelo obstáculo...
0: Yeah. E a gente vê ele sendo lançado então... Enquanto o negócio se desfaz... Ele é propulsionado... Em direção ao campo... Que tá em cima ali... Que a gente vê essa cobertura do, da arena... Ele bate... Na, na cobertura, que daí, que daí é, ele mesmo disse que é uma barreira eletromagnética. Então basicamente ele toma um stun, ele fica paralisado por um segundo. Aí o que acontece? Ele, ele acerta ali, a gente vê o um choquinho, faz um... <risos> com, com uma onomatopeia. Então ele fica atordoado, mas não completamente. A gente já vê isso pelo, pelo jeito que ele usa os quadros com a mão. Ele ainda consegue moveu um tanto, mas não completamente. Mas é o suficiente pro Janice entrar em ação e, e tentar prender ele. Ele fala, olha só, uma abertura. Eles estão com o Mor lá em cima. <risos> pra quem tá enfrentando o um cara que acabou de matar a maior heroína
2: do mundo, né? <risos> Eles têm que aproveitar enquanto podem, né? Enquanto estão na vantagem ainda.
1: O Janice tá muito falas e falas com o Shigaraki de um jeito muito hostil. É, poucas, como diz o Mor.
2: E, e os cabos... Os cabos saem de dentro da plataforma, né? É meio que a plataforma especial pro jeans, te parece. É, todas as aulas a né? Provavelmente tem
0: muito cabo, muito fio. Eles se construíram muito pra ele poder... De forma de versátil, ele pode tirar fios. Provavelmente
2: até da barreira, pro... A gente já comentou sobre isso.
4: E dá pra ver que o jeans tá
2: sério que ele não tá fazendo nem piada com jeans, né? Tá só no... Tá só no... Um shade no Shigaraki, assim, no geral. Mas sem... Sem jeans falsificado dessa vez. Pois é, ele tá só... <risos>
3: Só sai sim, mas. É, eles estão. É por isso que eu falei, eles estão confiantes ainda, sabe? Querendo ou não, eles são um grupo que tá conseguindo lidar com o Shigarak ali, né? Isso é absurdo já.
0: Aí é, eles estão confiando no plano também, né? Pelo menos na, na vantagem da arena. E de fato, né? Eles prepararam o terreno, né? Na verdade, tem essa explicaçãozinha aqui do Janit: da corrente percorrer os músculos, o corpo todo, mesmo que por um instante só é o suficiente pra eles conseguirem agir em cima da oportunidade. Daí ele repara, o chegará que repara que o bloco se desfez, né? Então. É assim que funciona, eles, eles proporcionam o bloco pro decaimento no passado, bloco. E daí ele, quando ele percebe isso, ele, ele faz esses comentários tipo, ah, mas né. Uma hora vai acabar, né, é o, o que ele pensa. Ele diz que basta ele continuar destruindo até que não tenha mais a arena. Ele pode ficar pra sempre tentando. E daí mais uma vez, ele, o Janishi, tipo, ah, né, olha de novo.
2: <risos> que...
0: A gente repara no... Eu não sei se... Isso aqui é porque tá eles estão refazendo ali na hora já, né?
2: É, tá substituindo.
0: Parece que é tipo um negócio automático, assim. Já tá substituindo. É, que ele mencionou que eles têm recurso de sobra pra reconstruir a arena. Isso, isso aqui foi uma surpresa até pra mim. Porque realmente eu tava pensando assim... Bom, eles vão... Eles devem ter várias dessas, mas realmente, né? Como é que você lida com o fato de estarem no ar e... Né, a, literalmente a, a limitação física de você não ter placas infinitas. Mas meu raciocínio
2: foi limitado <risos> É, no primeiro momento eu também achei que eles estavam contando só com, com a quantidade, assim. Tipo, ok, fizemos várias coisas, assim... E aí a gente tem que derrotar ele antes disso. Não sabia que ia ter esse... Esse reposi essa reposição automática. É, e
0: daí esse era o. E daí esse era o tempo limite, né? Daí dava até. Dava um pouco dessa tensão, assim. Mas daí ele já, tipo, não, não é. O Janice já chegou até dar um call-out, na gente? Que eu me senti ofendido. Raciocínio limitado, ele chama. É... Sério deu curto circuito, é complicado. Ele tá. Ele tá. Deus. É, não tem jeans, mas as, as, as sacadas estão
4: muito boas.
2: Parece o, o, o deco falando pro, pro músculo ele fala Ah, alguém deu uma sacudida em você antes de eu chegar aqui Por causa do, do Shindo antes, lá, quando ele, que ele cansou as fibras
1: Engraçado que ele tá... Ele, tipo, fez questão de botar um cinto com as iniciais do nome de herói dele, né, então...
2: É, deve ser a calça mais chique que ele tem É,
1: a mais chique de todos
0: Mas é, e daí ele termina, né, que a arena foi feita pra acabar com ele É um caixão voador <risos> E daí a gente vê... Os bastidores da arena aqui. Melhor parte. Melhor... isso aqui eu fiquei. Eu fiquei muito impressionado com isso aqui. E aí primeiro primeiro o Power Loader saindo por um buraquinho. Ele que deve estar tá usando a mobilidade dele para ir repor. Eles têm. A gente vê que eles têm um sistema de grid, né? para eles saberem onde é está a, qual a placa que, que precisa mudar. É tipo, ideia facilita a comunicação. Esse tipo de divisão, assim, é para facilitar a comunicação, porque eles precisam agir rápido. Então, daí, daí é o F1035 e a G1045 foram danificadas, aí já. Vai já vai começar a reposição, como diz o Cementosa. que faz sentido o Cementosa. Você entende instantaneamente, você entende porque esses dois estão aqui. <risos> se, se falando de reposição de materiais e placas. Então não, não é nenhuma surpresa. Eu acho legal que os personagens são bem
3: estabelecidos o suficiente pra você olhar tipo... Ah, tá. Tem que respeitar os Cementos, só
1: isso nossa, ele é o MVP desse mangá.
2: Ele tá trabalhando hora extra há
0: dois meses, hein? Né? Nossa, é... Mano, imagina que eles foram lá, eles fizeram a casinha pra eles lá do lado de fora, e instantaneamente eles já tiveram que resolver isso aí, Então aí já, os caras não devem ter nem dormido. Sim,
1: e é uma coisa que, falando de forma crítica, assim, da história, é uma forma que o Horikoshi... É... Forma não, é um... o Horikoshi já apresentou isso é, muito recentemente, então, tipo, tá fresco na nossa memória... O com é, esses dois tem papéis essenciais, assim. E estão tendo na parte da própria proteção da UA como um refúgio. Seja o Cementos construindo lá os, as moradias dos refugiados, o Power Loader com a coisa da Weberry. Então, tipo, tá fresca nossa mente isso. E é muito legal ser rápido assim, você entende na hora mesmo, como você falou. É
2: muito e uma coisa que eu percebi agora quando o Léo tava falando, que foi até pesquisar que mandei no, no chat, é que. Esse, essa nova forma da Yuei é provavelmente uma referência a Laputa do filme do, do Ghibli do castelo, castelo no Céu que o termo que ele usa quando ele fala que assim, é um caixão aéreo é, em japonês é, é quase o mesmo é o Tenku no, no Suzuki e o Hitsugi na verdade Tenku no Hitsugi e o, o título original é Tenku no Shiro do, do Laputa e é o mesmo formato assim um negócio circular embaixo meio com um motor da hora da hora
0: cultura é isso
2: Relatório também é referência. Ah, legal.
0: Puta filme. Vamos é. <risos> assistir. É. Uh, bom, daí continuando, a gente começa a ver o resto do, das pessoas que estão nesses bastidores aqui. Isso aqui faz total tá sentido também, né? De novo, a gente vê o retorno do pessoal do curso do, 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 do suporte, né? A May e os outros dois que a gente conheceu Naquela, naqueles capítulos do, do uniforme lá, que a gente também tem a explicação da barrier em si.
1: E tem até umas sombrinhas atrás do lado, do lado direito dela pra ele mostrar que tem mais, né? além deles três, ó, claro, pra ajudar.
0: Eles devem ter um pessoal do curso de suporte ali.
1: E é muito legal a Hatsumi, que até então é, tipo... Entrou. Da mesma forma que o, o pessoal da UA, da UmB, ela, ela é novata, assim, óbvio que tá, era pra estar tá no segundo, né? Mas é muito legal ela tomar essa liderança. Porque a gente vê mais pra frente que ela que foi uma peça chave pra essa construção.
0: Não, ela é um, é um gênio, né? O, o, a pessoa. E daí, eu não tinha nem reparado que ela não tava lá no começo. Não, quando eles chegaram lá, é a Momo, né? fazendo as partes. Pois é, eu não tinha reparado, ela já tava aí desde o começo. A gente vê a Momoito e tem o Mano, isso aqui para mim, cara, é uma atenção ao detalhe absurdo, porque você, porque né, que é o Lunch Rush lá atrás fazendo comida porque ela precisa comer, porque ela usa tudo para fazer as coisas. Então, eles têm todo um pipeline, eles transformaram cada um ali no num, 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 literalmente num, numa engrenagem dessa máquina que tá sendo essa
2: arena. Lunch Rush participando da guerra final, mano. <risos> isso é muito fone. <risos>
3: Eu só espero que quando tudo isso acabar, o Lunch Rush, eles deem uma aposentadoria pra ele. Só isso.
2: <risos> Precisa, mano. Ou, ou deem um restaurante de cinco estrelas. Pra quem não lembra, o Lunch Rush é o cara que faz a, a, as comidas da cantina da UAE. Ele aparece, acho que uma vez só, no, no começo da segunda temporada, assim, quando a, é, eles estão indo lá comer, que é naquela parte que a Orará que tá falando do, do sonho dela. Bem no começo, antes disso, na verdade, ainda, eu acho. Eu acho que é na parte da, da saída de emergência, lá do Ida, que eles estão no refeitório.
0: É, quando, quando eles estão definindo
2: o presidente da sala, né, é verdade e agora ele puxou esse personagem e conseguiu incluir ele numa parte importante do plano pra acabar com o Shigaraki é
0: surreal Não, esse daí é a hora extra da hora extra, mano, e que faz todo sentido
1: sim, eu acho muito legal como é uma coisa que a gente discute muito, eu acho que a gente falou até isso no episódio da Hatsumi é, que é focada nela é, e, e na parte do curso de esporte em geral como cada peça, assim, que cada personagem... E quando a gente sempre reforça o quanto o Horikoshi é consciente de tudo que ele produz, sabe? Como ele gosta é, de ter... Seja, seja criar um personagem pra ter um papel mínimo ou só contextualizar o universo com os figurantes que ele sempre vai e volta aí pelo mangá, que a gente já falou muito sobre. E ele, ele sempre consegue achar que formas de usar eles realmente como papéis é, certeiros, sabe? Sem o Lucky Rush, a Momo teria uma dificuldade danada de produzir isso. Então olha como faz sentido, sabe? É um esforço que ele bota desde o início no mangá da forma dele de criar uma história, criar um universo, e que tá rendendo frutos até pra forma como ele escreve, sabe? Então é um apoio muito foda e que... Merece muito reconhecimento Acho isso muito foda
3: Você imagina o cara trabalhando lá na, na UA Na cantina Chega o diretor Tipo, ó A gente vai botar a UA pra voar E a gente precisa de alguém pra fazer comida A gente vai botar o Shigaraki lá dentro ele, ah, beleza
2: É capaz que ele mate todo mundo aí Mas você segura a barra, né? Você é de boa com isso Te dá um bônus no final do mês
3: É Você vai, né? Caralho, o cara é cozinha de verdade, tá louco É, tem essa interação entre eles aqui da
0: Delas <risos> da, da Momo falando o nome dela e tal Eu achei, até, até achei bonitinho que ela fala Que chamou ela de El Momo. você pode escolher <risos>
1: eu, acho que é, eu acho que é a primeira vez Que ela se refere como Se refere ao tipo, como El Mamu, sabe eu Nunca vi ela falando esse nome além, sei lá, da Jiro e tudo
2: é, eu acho que ela não falou nenhuma vez.
0: Enquanto ela tá fazendo, né? A gente vê várias, várias, várias coisas saindo do braço dela aqui, um parafuso e outras coisas.
1: Que vem muito do próprio conhecimento que ela tem, né? Tipo, o Momo também é muito inteligente.
0: Ah, ela, é, ela também é um gênio, né? A gente tem, tipo, basicamente as duas gênias aqui. Porque ela deve ter olhado. Pense que, né? Eles tiveram o quê? Eles não tiveram muito tempo. Ela deve ter. Ela teve que estudar todo. Provavelmente ela teve que estudar todos os componentes e como é que eles funcionam entre si e tudo. E daí ela ainda tem que usar a individualidade dela Precisamente pra esses componentes saírem exatamente. E a gente sabe como é É uma individualidade complexa, ela tem que saber quase Então é, é louco, mano. pra mim isso é, é louco
4: É o que o Correio fala no próprio Perfil dela, do, dos extras de volume Que inicialmente seria individualidade De um herói profissional, só que tipo, seria muito Roubado se fosse isso, então ele resolveu dar pra aluno Justamente pra ter essa dificuldade E fazer esse balanceamento melhor
0: e cara, a gente já falou sobre isso, é que daí eu fiquei pensando, nossa, eu tive uma epifania, eu não sei se a gente já falou sobre isso, porque eu acho que eu sei porque agora ela gosta de fazer canhão tanto, pensando bem. A gente já falou sobre isso? Não, por que ela gosta de fazer canhão tanto? Porque, porque canhão e bolas de canhão são fáceis de pensar na estrutura, eles são coisas simples, Que imagina... Ela fazer uma arma mais complicada, tipo, uma arma de fogo mesmo, moderna, é muito, muito detalhezinho, sabe? A é, não ser que isso esteja escrito em algum outro lugar, a explicação de porquê, além dela gostar, mas, tipo, sai muito rápido ela fazer um canhão, porque é só, literalmente, tipo, metal e, e pólvora. <risos> e uma base de madeira, eu acho. Faz sentido, ninguém mais pode criticar a Momo pela falta de originalidade. Mas, é, mas isso, né, sou eu só assumindo, não <risos> Mas é que eu, agora eu parei pra pensar, assim, porque é que essas coisas são complicadas, tá ligado? Então, e, e usa mais material por causa disso. Enfim, fecha parênteses, vamos continuar. E daí tem mais, a, mais um pouco dessa discussão aqui de, de eles terem que escolher onde prender o Shigaraki. É, que foi a, 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 a decisão mais difícil deles, como ele diz aqui. Porque, né, que lugar vai ser efetivo pra colocar ele? E, e, a, e, e baseando nas informações das lutas, né? Tanto demonstra que luta contra o Deku logo depois que ele despertou. E daí a luta contra a Star em si, que foram no céu exato, que é o jeito de, de conter. Daí a May pensou nisso, né? Uma jovem de apenas 16 anos, que diz, tipo, caralho. É, tens.
1: Não, tipo, eu acho que ao mesmo tempo que tem uma coisa de engrandecer ela com isso, ao mesmo tempo você fica, putz, realmente, né? Tipo, uma coisa meio depreciativa, assim, mas de um jeito bom, sabe? Quando você percebe, nossa, essa menina é muito roubada, sabe? Sabe de muita coisa.
2: Uhum, e eu acho que já... Já é a segunda vez que falam isso da idade dela, né? para tipo, pro conhecimento. Que eu acho que quando o Power Loader tá apresentando ela lá... Apresentando não, mas no... Quando eles vão fazer a reforma no... As modificações do uniforme da primeira vez lá no capítulo 100. Ele fala, tipo, ah, ela já fez tudo isso aqui. Essas invenções falhas. E, e na idade dela isso é impressionante. Porque a falha é a, o caminho pro sucesso. E aí, tipo, mostra ela lá construindo. É o que A fala do Einstein, do Einstein né? Sim. Hatsumi vai ser... Vai ser... Deus do Japão, né? Daqui a 20 anos, assim. Pois é. E daí mostra
0: eles combinando todas as ideias, né? E faz sentido. Ele combina isso da Luta do Céu com a estrutura que eles já tinham pensado pra Ioei, pra, pra conter uma possível invasão. Que já tava montado, inclusive. Eles só tiveram que aprimorar isso. E daí ele tem a questão de manter, que daí é onde eles acham... Por isso que eles pegam o Power Loader, o Cementose, o Ectoplasme, assim como aparentemente o próprio Neso? Uh, com, com a maquininha dele?
1: É, essa, essa, esse desenho do Neso lembra quando ele é, ficou bullyingando os tadinhos da e do Kaminari lá no, no teste com, com o Gindard. Muito bom.
2: Mas é exatamente a cena, ele tá até puxado no risado. É, eu não sei se tipo, ele fez de novo ou se era só uma referência a esse, esse fato assim.
1: Sim, mas esse, tri, esse trio aí, Semental, Spoiler Law e Ectoplasme. É tipo, a gente também já tem um conhecimento que eles trabalharam juntos na Troia, né? Então é legal, você pega o link de cara de como eles são bons juntos.
2: E parece que a Momo, a Momo se voluntariou, né? Pra tá aí. Parece que foi sugestão dela. Ela tá aí levantando a mão e falando. É, mostra ela levantando a mão. Brabíssimo.
1: E só ressaltar o quanto é insano ter Nezu e Hatsumi trocando papo, sabe? Isso é muito legal. Nossa, é uma sensação muito foda.
2: Pink cérebro quase que literalmente. Meu amigo. Tá...
0: <risos> ok Tá bom, cabra Boa, boa é, é... E daí, por fim E daí... Mano, isso aqui Eu amei isso aqui. Mano, eles... O corre Que falta... Eles precisavam de uma fonte de energia elétrica, né? Pra sustentar a barreira em volta E daí a gente vê a melhor cena do capítulo Que é o, a fonte de energia Que são esses quatro aqui Um deles sendo o próprio Kaminari Que também faz sentido ele só tá ali, ele tá indo... Eu acho que eles têm um... Eles estão num lugar ali que que a, a eletricidade é absorvida tão rápido que ele pode só explodir a individualidade, a individualidade dele é igual um louco. Então ele tá, ele tá feliz.
1: Tem uma plataforma, o Cabral até que notou isso um pouquinho antes do relatório, que eu não tinha notado, é que ela, ela, não, ela tá fora da barreira, né? Então eles estão num lugar é, isolado, a, além deles, um outro, a carinha que vai aparecer depois. E nisso eles estão tendo esse papel de sempre estar... É, tá, é, carregando pra fazer ela sempre estar tá ativa. Ah, é. é. Ela, ela tá do ladinho ali, né? Na, na,
0: na página anterior, aí dá pra ver. É verdade.
4: Sim, naquela visão geral anterior, dava pra ver já. E nessa anterior, eles dão um foco maior com os tubos que transmitem
1: a energia, a eletricidade pra, pra parte maior.
2: É, eles estão na parte de baixo, né? Parece. E
1: além do Kaminari, a gente tem o, o Manga Fukidashi, a primeira pessoa da 1B <risos>
2: aparecendo além do Monono. Esse aqui, mano, isso aqui foi
0: genial porque faz sentido. É a individualidade do cara. Ele só fez uma no de, de, de zap. Eu não sei qual que é essa daqui. É gol. É do trovão, assim. É, tá. Que seja, o trovão.
1: Faz sentido, mano.
2: <risos> faz muito sentido, mano.
1: É, eu, eu sempre eu sempre achei que a atuação dele no arco, né, foi muito boa. Achei a cookie dele muito versátil. E eu tô muito feliz ele tá aí, o, o Comic Man, né? Eu acho... Pra quem não se lembra, a quirk dele, ele se baseia nos sons que ele produz, aí ele transforma eles na onomatopeia, que vai ter a propriedade é, do som que ele produziu. Então é uma coisa muito vocal, sabe? E você vê que ele tá ajudando assim, tão animado quanto o Kaminari tá, o Kaminari até chama ele de manga, o primeiro nome, sabe? É muito legal. E além deles, tem outro, tem uma outra aí que Cabral pode falar.
2: Tem, tem a Yu Yu, Haya. Amiga da, da Negire, que ela tinha aparecido bem pouquinho lá no, no arco do cultural festival. É a Yuyu.
0: Ah, ela! É verdade!
1: Não, lá no, no festival, ela também aí. Sim, ela ajuda a Negire experimentar é, as roupas lá, falando qual fica melhor nela, não sei o quê. Ela é muito legal, a, a personalidade dela é total isso aí no quadro. Ela tipo fica, ei, calor, foco. É, é muito fofinho. <risos>
2: E ela é toda estilosa, né? Ela pinta o cabelo, ela tem brinco. Dá pra ver bem de levinho o brinco aqui na, na, na orelha dela. E o nome dela tem os candis de arco e flecha. O Yu é de, de arco e o Ya é de flecha, do Raya, sobrenome. Então dá pra ver aqui. Dá pra ver que na parte de cima dela tá saindo umas, umas setinhas, de, umas flechas de eletricidade. E a roupa dela é meio de arqueira também. Dá pra ver o, o bagulho das flechas atrás, o, o negócio passando no peito, assim, a faixa.
4: Talvez por, por isso da, da flecha, tipo, esse Fire Shadow no nome dela, faça sentido uma coisa que a gente achou que eu e o Nilson, que ela lembra muito o personagem de Ricardito da DC. Porque ele também é um arqueiro, ele também usa arco e flecha, então, tipo, se for, for isso mesmo,
1: é tudo no mesmo pacote, essa referência de arco e flecha. É, o design parece muito, né, e o Horicot sempre gosta também. E
2: tem mais um cara lá, que esse aí realmente não dá pra saber quem que é. O cara do lado dela, que não dá, não dá pra nem ver a cara dele direito.
1: Ah, mas ele tem uma roupa legal.
2: Ele parece, tipo, que ele faz eletricidade do corpo
0: todo, assim, meio que igual o isso só que... Ou talvez ele seja, tipo... Ele seja eletricidade, sem assim, ver é que impressão que dá Sei lá, é, é da cara também e é muito
4: bom depois o, o, o balão da cabeça do manga Literalmente sendo o balão do mangá Da fala dele, tipo as duas falas dele
2: Ele fala que tá
1: Sim, isso é muito legal Dá, dá pra perceber porque tem a roupinha dele Que referencia potinho de Nankin, né Embaixo
2: Ah tá, do quadro de baixo, sim Eu demorei pra perceber isso também eu Achei que era só um quadro em branco, assim com, Tipo a fala dos personagens Mas não, é, é o mangá
1: é, é, do de baixo Sim, assim, o pescocinho dele ah, mas muito legal vendo... É, porque, tipo, pega um pouco do que foi na guerra também, né? Ter, é, certos alunos terem quirks que ajudam é, em determinados papéis. E na guerra o Kaminar era uma pessoa que tava muito insegura na hora. E, tipo, é muito legal ver que em frente do Shigaraki, ele tá tendo um papel importante, ele tá muito mais motivado por... É agora, é realmente certo que ele tá pronto pra fazer tudo, sabe? Teve todo o papo dele com a Midnight, então é legal. Você pega uns throwbacks, assim, que faz sentido ele tá assim, sabe? Muito
0: bom. Eu, tô, eu passo mal com o jeito que, que ele ele tá escrevendo o pessoal feliz de estar tá participando. Porque a gente já viu o Mono surtando, e tem mais, né? E daqui eles também estão tipo, oh! tá ligado? Super hype assim. É. Porque eles estão ajudando, oh, eu
4: tô ajudando, tá ligado? É bonitinho. E é muita empolgação de, de calouro mesmo, né? Com a
0: própria Yuyu
4: de cara novato numa coisa dessa e tal.
1: terminar ele faz até trocadilho, mano,
0: com o nome geral. É muito fofo. É. Muitos charges e books do primeiro e único charge. Ah, é. e, e finaliza isso aqui com tudo que. Eles falam que tudo que conquistou. Estamos até hoje foi necessário para fazer o caixão se mover. E mais uma vez, que não é por fama ou glória, é que eles querem proteger o amanhã. Então, mesmo. A questão é que é importante todos esses papéis, mesmo que sejam só eles estarem ali gerando eletricidade. Mas é, tipo, é crucial, tá ligado? É a base do negócio estar tá ali, literalmente flutuando e funcionando.
4: Eu, eu, nessa página seguinte, tenho uma pergunta para vocês. Tem uns pontos pretos em volta da... da, da do caixão voador. Vocês acham que são as naves dos, dos parceiros da Star? Tipo, fazendo a contenção, caso o Chikaraki
1: consiga escapar, alguma coisa assim? Eu
2: acho que sim.
1: Nossa, que o Mauri falou, que foda.
2: Teve um momento que eu pensei que podia ser os portais. Tipo, outros portais do Kurugi, do, do Monoma lá. Só que não faria sentido ficar até agora. E...
0: Não, é, é... É, os pilotos, é os pilotos. Naquela página de trás, lá, antes de mostrar o Power Loader, o então dá pra ver o formato de nave. São triangulozinhos, então... Quase certeza que são.
1: Nossa, é total eles. Dá mesmo.
0: É verdade. Tá, tá bem apagadinha. Eles estão lá. Faz sentido. Eles devem estar tá tanto, tanto defendendo por fora, pra caso alguém queira ajudar o Shigaraki, quanto pra fazer isso da contenção.
2: Será que eles vão levar o deco pra ir? O deco chegar voando
0: no, no, no jatinho de cima também? Oh!
2: Caralho.
1: Nossa. Parecendo a que como ela chegou pra enfrentar o Shigaraki. Ele surfando igual ela.
2: Ele é muito maneiro. Alguém vai ter que buscar o deco né, velho? Ou ele vai chegar se jogando do fajinho, assim, lá do, do aquário.
1: Ou ele vai chegar surfando ou ele vai chegar pendurado, igual o Homem-Aranha.
2: Ah, é, ele
0: provavelmente vai estar... Tá... Nossa.
1: Tipo como ele... É tipo como ele pegou, é como ele fez o plano para enfrentar a Nagant, sabe? Ele só literal se jogou do prédio. Ele pode fazer o que ele quiser. Basicamente pra Pois
0: aqui. é, daí a gente tem essa cena aqui deles todos indo investindo contra ele, né? O Makou, a Miruca, todo mundo indo para cima, querem impedir a, a destruição dele.
1: Sim. E tá todo mundo meio que o Tamaki parece que já tá usando algum algum poder do manifesto lá. O headshot já tá completamente é uma lagosta, sei lá. O Edshot tá completamente na forma dobrável, rapidona lá, que ele é, tipo, velocidade, velocidade do som. A Miruko... A Miruko, ela tá... Deslizando ainda, né? Isso é muito legal,
4: nossa. Mano, a Miruko correndo em cima dos fios do, do, do geniste simplesmente
0: brabíssima. É, não sei se ela tá deslizando ou correndo, eu já nem sei mais, mas ela tá indo... É o geniste que tá guiando o fio até, até ele, né, provavelmente. Então eles estão trabalhando junto.
4: E, e é bom que, tipo, ele já tá... Dá pra ver o fio já dando uma volta por trás do Shigiraque, já prestes a, a agarrar ele de novo. Uh,
2: não sei se é o mesmo fio que, que separou ali ou se. Ou o que, mas. Ah, não, é. Talvez. É, talvez tenha se partido mesmo. Agora que eu peguei a
0: ideia, assim, tipo. Porque ele, ele se solta, né? Então. Daí ele já tá impaciente, o Shigirak. já vai falar que vai usar onda de impacto ali. Pá! E daí, mais uma vez! <risos> Tem mais um detalhe ainda, que daí é lá, também, logo em cima do, da outra plataforma, ele tá bem longe, ou seja, do lado de fora da, do campo, né? E faz sentido, porque ele, eles têm que estar tá protegidos. Então eles estão voando ali, eles estão em ar livre em cima do, 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 do prédiozinho. Monoma, Monoma. Tem o Monoma sentado numa cadeira. Numa cadeira! Mais uma vez, velho. O maior dos Coringas, o Monoma.
1: Nossa, mano.
0: Com a Aizawa do ladinho e o manual do outro ladinho. Pra eles fazerem o... literalmente o que eles fizeram da outra vez. Que é deixar ficar sempre com, com o apagamento em cima do Shigaraki. Pra ele não poder fazer tudo o que ele quiser.
1: Monoma usando o apagamento. Oh,
0: Monoma. E o Monoma tá tendo seu momento de novo, né? Ele tá falando que ele é o cara. Ele tá até rindo.
1: Chama o, Chama o Shigaraki de meu caro chefão final. Tá até ameaçador ele, né? Rapaz
0: De novo os termos de jogo, né? É, tá Confiante O ego do cara sumiu é legal que o cabelo dele sobe também, né? Igual o do
3: Aizawa. eu Não tinha reparado nessas coisas. Sim, o que eu mais gosto dessa parte é como o Horikoshi, ele é detalhista no, 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 nos mínimos detalhes mesmo. Tipo, se, vo se vocês repararem no primeiro quadro, tem um portalzinho se fechando ainda lá. Que era o Monoma com a individualidade do Kurogiri, né? E aí eu fiquei pensando, falei, por que, que o Shigaraki conseguiu usar o, 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 o DK antes, né? Porque ele chega a usar o DK e a primeira... Plataforma que, que joga ele pra cima. E é porque provavelmente o Mo, nesse meio tempo do capítulo o Monoma tava indo fazer o que o Almight falou com ele pra fazer, né? Que é ir até o Aizawa pra eles irem até aí.
0: É verdade, teve esse delay aí. É, ele provavelmente teve que controlar o, o Warp pra ir, pra voltar lá, né? Ele teve que voltar lá enquanto ele jogava todo mundo, ele teve que voltar e, e daí buscar eles e daí ir até aí. Porque Eu acho que eles não estavam aí
3: já, Porque não faria muito sentido, né? Tipo, o, o Shigaraki chegar ali, o Monoma já tá ali, sendo que o Monoma é quem abriu o portal pra ele... Então foi esse meio tempo, por isso que o que conseguiu sair das cordas muito fácil do Jeanite Gia, também. O pessoal já tava ali pra conter ele até o Monoma
1: chegar. Foi, e foi muito rápido, muito
2: rápido. E tem o, o detalhe dos cabelos, né? Que você reparou também, né, mano? Que o cabelo do Aizawa nem sobe mais direito, coitado.
1: Mas é muito legal. É... Ele tá usando, né? Mas que certo, sabe? Ele é, tá usando um olho só. Mas ele tá usando?
0: Essa é a minha pergunta. Tá. Porque
2: tá brilhantinho o olho dele. Ah, é verdade, verdade. Uhum. E eles estão dando as mãos do jeito mais discreto de todos só encostando de ladinho, assim. É, pô, por que que não. Tipo, Pega direito isso aí, mano. <risos> 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 a Isaia não quer ficar perto do monoma.
4: Mas ela podia pegar o, o monoma pelo pescoço, né? Vai esquecer.
0: E yeah, eles estão ali sentadinhos, esse quadro foda do Aizal, porque toda vez que corro, o correi o Aizal, fica legal. <risos> o cara tem o um tapa-olho, tipo, você nem importa mais, tá ligado? Ele pode fazer o um cara de qualquer jeito, tipo, puta, quadro legal do Aizal. <risos> esse sou eu. <risos> pois é. E tem o, o foco no olho, né? É, mais uma vez o olho do Shikarak, verdade. E eles estão recarregando infinitamente o, a cor aqui do Monoma, né? Enquanto eles estiverem se tocando aí. É, o um loop infinito ali. Mano, isso aqui... Sabe o que isso me lembrou, Piscine? Só agora. Não sei se já jogaram um jogo de carta na vida de vocês. Hearthstone, Yu-Gi-Oh! Magic ou coisa. É quando você começa e você tem a, sua, a melhor mão possível no começo. E você faz todo o seu combo no primeiro turno. O pessoal nem jogou ainda, tá ligado? E você só começa a jogar todas as cartas do campo.
2: Pá, pá, pá. Basicamente ganhar. É isso aqui que tá acontecendo nesse capítulo pra mim. Chegará que nem sabe a placa do, do caminhão aqui. Que bateu nele, mano. negócio de todos os lados.
4: Essa mão boa veio com duas cartas armadilhas, né? Primeiro o... a, a barreira e agora o Monomo.
2: E daí. É...
0: Tem um pouco. Mais uma vez mencionado isso do. De como eles queriam que o Deku fosse o centro do combate. Provavelmente porque o Deku consegue tancar, seja logo que for, que o Shigaraki ainda teria. E a gente acaba de ser provado que eles estão certos. É... Ali no finalzinho, que o Deku não tá ali. Então eles vão ter que lidar com o que for, e o Shigaraki usa isso se. Sabe nem descrever. Total. É, ele usa uma versão grotesca que ele desformava a mão dele em 70 milhões de mãos aqui.
1: Eu acho interessante como bem no início a gente tem o de os dois dedos que ele perdeu na luta contra o Redstone, né, que ele sempre usava aquela, aquele cobertor, é, é não estavam e você tinha e os dedinhos estavam crescendo antes mesmo de do Monoma chegar.
2: É, a gente esqueceu de comentar
1: isso. Então, é interessante, bem no início isso. É, a gente esqueceu, agora que eu lembrei que vocês tinham falado ontem. Ó.
3: Eu não acho que eles estão crescendo, não. Eu acho que eles estão daquele jeito ali. Não, é, os toquinhos, eu achei que era os toquinhos porque ele perdeu da outra vez, né?
2: Não, ele perdeu, tinha um rombo na mão dele. Agora tu cresce.
3: É, exatamente. É, eles estão crescendo desde aquela época, mas no quadro em si, eles estão só daquele jeito bizarro
2: mesmo. Ah, eu, eu não acho que estão crescendo desde aquela época, não. Eu acho que começaram a crescer agora, tipo, depois da luta da Star.
3: Não, sim, com com certeza, com certeza.
2: Ah, tá. Achei que você falou, tipo, desde o... De, de, de assim, que tava crescendo. É.
1: Depois dele tá deformado, né?
2: Tá bizarro, é. tá os dedinhos.
1: Destacar o quão bem o Rory Koshy bota esses dedos aí. Porque, putz... Um Não,
0: é, é, é um absurdo, porque eu, a quantidade de artista que você vê falando que desenhar a mão é difícil, tá ligado? E daí ele só faz um personagem, e agora ele tem, ele, ele tem 70 mãos numa mão, é, é complicado, mano. Ele, ele, ele gosta dos dedos. Ele joga na cara. E outra coisa que eu achei legal, e daí aqui continuando, ele começa a usar isso, daí a, a Miruko pergunta pro Bakugo, ela chama
1: ele de Dynamite. Hahaha. <risos> É, muito fofinho São os dois Cabeça quente aí muito legal, muito legal
0: Porque eu sempre perguntei Como é que eles iam abreviar Ninguém vai ficar falando O nome inteiro dele, né é, Pô, Dynamite Entendeu Claro que a gente, a gente achava que ia ser Dynamite Só Porque faz sentido, né É o final do, é, o, é, o, é o fim da descrição do, do nome dele, mas Mas eu achei engraçado Dynamite Gostei Mirko, tudo. É
1: um nome legal
0: Eu acho que isso é só a Mirko sendo,
2: sendo Mirko Assim
1: é, e tipo, Amírico abreviando o nome geral é assim, sabe? Quem não ia querer isso?
2: A situação é tão tensa que ele nem fala Deus das grandes explosões mortais, não é? Ah, pelo amor de
0: Deus. Eu acho que isso também explica o um tanto porque o Bakugou tá aí. Claro que... É, eu não quero é, falar nada de, de, de ruim ou mal do Bakugou. Mas é, é, ele é forte, né? Claro. Mas esse lado da, da informação também, porque ele tava lá naquela vez faz sentido, tá? sabe? Isso? Total, né? Então a gente tem... Tem o próprio Janish também. Além dele já ser... Adquique, é, ele era... Foi aprendiz do Janish. Ele também tava lá junto com o Janish. Então eles têm esse pessoal que tem essa informação que lutou lá. Porque teve gente que não tava lá daí, né? não sabe exatamente o que esperar. Então já, já sabem...
4: Diferente do Janish que chegou no final. Ele tava lá desde o início. Já que o Deku também não tá aí, né?
0: E ele não faz ideia. essa aberração. E ele não faz ideia. Mas a gente, a gente também não. <risos> a gente não... Tá tudo... Eles estão apagando as individualidades e tudo, tipo, que porra é essa, tá ligado? Mas é, é a... E daí essa frase aqui do, do corpo tava incompleto. que dá a entender que isso aqui é, pratica, é basicamente só do corpo mesmo. Sim, não é individualidade. E daí ele joga, joga essa montanha... Essa montanha de mãos
1: em cima da Miruko, coitada, né, velho? A miruca é um tanque, velho. Ela
0: sempre recebe primeiro.
1: Nossa, tipo, é isso que eu sempre falo. Eu fico com essa preocupação, assim, tipo, por mais que... É, no, obviamente não tem como ter de nada, e nem cabe muito a gente entrar nessas coisas, mas eu gosto muito como ela. Sempre na guerra ela tomava. Eu, gost, eu gostei muito quando começa a, a guerra paranormal, né? Da frente lá e tudo. Que ela toma. No, no próprio hospital ela toma muito à frente de Jair, sabe? Ela vai pro obituário. É, derrotando os nomos tudo, consegue. Eu, eu acho muito foda quando o Endeavor. é uma cena muito rápida, mas ele tem um pensamento de que, putz, ela aguentou 5 minutos aqui sozinha, sabe? Ele só fala isso, mas tipo, você é, tem uma. Você tem uma. Toda aquela luta dela, você tem uma. Você tem uma presença, assim. Você entende muito do que a personagem se trata, assim, sabe? A coisa dela sempre querer fazer o trabalho do jeito que tem que se fazer como heroína. A própria questão dela também não querer. É não ter uma agência, ela sempre ser é a pessoa muito ativa em tudo que ela faz. Então, tipo, é o que eu sempre falo. Se ela toma aí agora, porque óbvio ela vai revidar o um nível é que, que vale, sabe? Então eu tô esperando isso. Ainda mais com a vibração dela.
2: Amigos, eu reparei uma coisa terrível, Ami. que quebrou o braço dela, mecânico. Aqui, ó. Dá pra ver ele voando no topo da página. Sei, eu
0: acho que tanto, tanto
2: a prótese da perna
0: quanto a do outro
2: braço... Eles eram do mesmo lado? Eu não lembro. Mas... Não, eu acho que não. Eu acho que era um no... A perna direita e o braço esquerdo. E eu acho que os dois voaram, vendo agora. Ó... Mas, de
0: novo, eles têm uma galera ali. Eu acho que ela só vai descer... <risos> ela só vai descer e vão vou pegar... E vão botar os negócios... vou criar de volta ali pra ela. Se é assumido que ela tá tudo bem, né? Mas ela tomou um golpezão. E faz sentido. É muito dedo.
3: Deve ser absurdo de forte isso daí. Olha isso. Não se quebrou. Eu não me impressionaria se o Horikoshi tirasse ela de ação assim no início, não.
2: Talvez. Eu acho possível. E, tipo, depois ela voltar, talvez, com outro braço e tal. Só pra... Realmente dá uma noção do, da força do Shigaraki. Ele reagiu. Não matar a Mirko ainda. Eu acho que é uma boa jogada. E mais uma vez, do porquê que eles precisavam do
0: Deku aí, né? É o um reforço importante de tudo isso. Sim, pois é.
1: Ah, faz sentido isso que vocês falaram. Realmente. Gostei muito da ideia.
3: E daí, essa frase... Eu não tô muito certo disso aí que o Cabral Falou não, viu? Não sei se é O braço, não sei se é não.
2: É, eu não sei dizer, tá muito confuso Mas pode ser Ah, eu acho que é sim mano, tem até um, tem meio uma ondazinha De choque, assim, do, na perna Principalmente dá pra ver, no lugar onde era a perna Tem um, um negocinho branco e do lado Tem um, uma placa voando
0: Talvez a perna, né, mas a mão Eu não, eu não consigo dizer
2: Eu acho que a mão também, mano, dá pra ver
0: mano. Eu
1: acho que isso, isso tá bem perceptível da perna mas aí. É, pode ser, tipo, ela
4: ter perdido parte da, da. da coisa que ela tá na mão. Mas não ter perdido tudo. Tipo, sei lá, só, ser só uma. uma, uma extensão. É tipo assim, como se ela
0: perdesse. Ah, talvez tenha sido só aquela parte maior, né? Aquela... É, como se ela perdesse só os dedos e, e o punho dela
4: ainda fosse movimentável.
3: Ninguém sabe o que isso pode fazer, mano. Mas ela tá numa situação muito bizarra, ali, viu? Se ele conseguir agarrar, esmagar ela, mano. Nossa.
1: Eu acho que seria legal, tipo, eu tava muito animado, assim, pra... É, a escolha é óbvia, assim, né? Dela poder ter uma forma de reagir aí, mas acho que faz sentido ela ficar um tempo depois sem poder é, ficar, sei lá, sem poder fazer muito, é, mas se soltar disso, sabe? Eu acho que pelo menos isso, assim, eu consigo enxergar ela conseguindo sair daí, com, sei lá, algum, alguma carta na manga, da, sei lá, da própria, da própria mão mecânica dela, alguma coisa assim, e depois ficar inutilizada por um tempo, sabe? Mas não sei, eu acho que ela reage, sabe? A minha aposta. Não sei você É,
2: eu duvido que a Mirko Vai ficar fora De toda a luta Assim, eu acho que Uma hora ela volta Se ela tiver saído mesmo Se for isso Eu acho que Ela fica um tempo E ela volta com um braço Mais foda ainda
1: Sim, e nem E nem só isso Tipo, o momento aí mesmo Eu acho que Ela mesma reage, sabe Vai vir dela alguma coisa Na, na, minha, na minha concepção assim.
4: Eu acho possível também Vocês podem ter certeza Eu não digo no próximo capítulo Eu não digo logo Mas pode ter certeza Que um chute No chegará que ela dá Pelo menos um
2: Eu tenho minhas dúvidas Não sei não <risos> Mauri, você tá muito, muito assustador, Mauri. Tô com medo. Mauri tá pessimista. Por quê? Você tá prevendo o pior pra mim, coitada?
3: Assim, né? Eu não sei se você viu o quadro. Mas.
2: Eu vi, eu, tô... eu vi melhor ainda agora. Que a gente reparou nessas...
1: Eu acho que o Mauri tá com o mindset mais, mais certo pra assistir, sabe? Eu tô me levando muito pra coisa.
3: Não, eu já falei. Eu, não... eu acho que a gente tem que esperar pra ver. Até onde o Horikoshi está disposto aí nesse arco? A gente tem que esperar a primeira grande consequência. É como eu disse no, no, no arco da guerra. Eu sempre repito isso. No arco da guerra, quando começou o arco, de, no começo do arco, ele já fez a Miruko perder um braço no começo do arco. O que me fez pensar que, cara, até o final de, desse arco ele vai matar a gente. Sabe? Então eu acho que a gente tem que, que, que esperar, tem que esperar pra ver se ela vai tomar só esse dano aí mesmo, tipo, ela vai ficar fora de combate por um tempo, ou até vai se machucar muito e não poder voltar mais, hum, não sei, não sei, tem que esperar ver
1: qual vai ser o nível de consequência que o Horikoshi vai colocar agora. E, pra, e a gente tem a, os olhinhos, né, que voltando aí, meio que a subilazinha desapareceu
2: Aham uhum. O litigaraki deixa de ficar branco E ele fala a grande frase dele Que ele já tinha dito na guerra E já tinha dito no SJ Toda vez Toda vez É uma É uma
0: relação Chega a ser quase um Um, um mini arco Da relação deles,
2: né? <risos> é E agora mudou Agora tá na fase ódio Fase decepção
3: Errado não tá, né? O Ezal é maneiro, mano. Mas aqui, é tipo, de todas as pessoas, ele
2: ataca o Aizal ali. O Aizal tá lá sentadinho lá no fundo. Então, acho que é justamente por isso que o Garak esperava mais. O Garak é, é fã do Aizal. Mas o que, que vocês acham disso dos olhos, mano? Dá pra ver que ele tá meio. desenhado de um jeito meio. sabe, com as linhazinhas assim. Parece estática. Eu
1: acho que é muito porque tá no processo de volta, sabe, da transição. Tipo, o Horicosta não quis mostrar algo direto, assim. Mas na minha visão, claro.
2: Vocês acham que pode ser por causa do Monoma e do fato dele ter trancado, entre aspas, a individualidade do All for One? E isso meio que ter apagado a consciência dele do, de dentro do Shigaraki? Ou é só uma coisa do momento mesmo, o Shigaraki dando um jeito? De... Eu vejo
4: muito, tipo, aquela cena de. de a pupila movimentando rápido, assim, enquanto a pessoa tá, tá voltando assim Eu acho que é muito essa ideia aí.
2: Eu acho que faz sentido, até pra, por ter mostrado um quadro com o olho dele naquela
1: hora lá. Eu acho que faz sentido, e eu gosto.
2: Eu acho que pode ser um, um conflito interessante, assim, meio chegar Shigaraki, tipo, querendo ficar no controle, mas aí depois o Alfrão voltando.
1: Mas aí, tipo, na guerra,
4: o Alfrão não apareceu dentro dele mesmo com, com a Isa
2: é, é verdade. Quando ele fala lá do irmãozinho, né?
1: É porque naquela época... Que naquela época a relação era
2: diferente deles, né? Eu não sei o quanto a gente pode tirar, mas é, 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 poss é possível que não seja nada disso, isso tipo, não tem a ver com apagamento.
1: Mas eu acho que ainda que faz sentido, porque, sei lá, parecia muito que é, não era nenhum processo pra ver quem tava na hora na guerra, sabe? Era tipo, tava os dois lá, só que o controle era propriamente do Shigaraki. O Alphoran, de vez em quando, falava aquelas coisas como, sei lá, uma forma de um pensamento que ele tinha na hora, e isso afetava ele mais por, por, por prestar atenção mesmo, sabe na, na, na batalha e também no que o Alphoran falava pra ele aí, à medida que foi passando a gente percebeu que realmente é algo de controle, sabe pra, realmente é uma é, o Alphoran realmente se utilizando de tudo que ele tem pra si, e eu acho que o que reforça muito isso é quando os vilões fogem eles vão pra Tartarus, e tá lá realmente chegará aqui, como se fosse uma, uma pen, é, nada lá, e o Alphoran vai atrás dele e é logo, de, é, por conta do Spinner ter botado a, a mão também então, tipo, eu acho que ali foi exatamente o que te mostrou que ia ter esse conflito mas não sei, é bem...
2: É, naquela época não tinha esse cabo de guerra aí, né, entre eles Quero que o Shigaraki volte de uma vez, eu gosto muito mais dele do que do One. Embora eu goste do papel do One na história, eu acho que tem que dar o, o destaque pro Shigaraki o que você acha do Alpha One do
3: Eu acho que o... esse arco não seria possível se fosse só o Shigarak. Acho que eu chegar. Não, acho que ele não teria nem fugido da guerra, não teria chegado nem a
2: isso. Com certeza. Ele teria morrido pra estar, ou muito. É, eles queriam sair pra cima.
3: Né? Sim, eu acho que o, que o All for One ele funciona como esse cara que planeja as coisas, que faz os.. Ele é, pra mim, o vilão. De Boku no Hiro, como o All é o, o herói, tá ligado? Eles são as figuras definitivas e tudo orbita em volta do que eles fazem, do que eles fizeram. Pelo que a gente viu na história até agora, eu, é isso que você falou. O Shigaraki, ele tem que se ver livre disso e a gente tem que completar o arco do Shigaraki, sabe? O Shigaraki, ele tá sendo usado. O Shigaraki é o um no -mo nesse momento, né? Da... A a relevância dele ainda tá ali e tal, mas ele é mais uma ele é mais uma ameaça poderzinho do que realmente o Shigaraki em si, sabe? Eu acho que na, na guerra, o Oricoxo usou muito bem o Shigaraki como o cara que tava movendo a trama e eu gosto inclusive que, que seja o All For Run aqui pra não repetir a mesma coisa porque na guerra o Shigaraki que acorda o Shigaraki que destrói tudo o Shigaraki que chama o Máquia é o Shigaraki que combate todo mundo. Ele é o centro de tudo e tal. E eu acho que se, se ele fosse aqui de novo, ia ficar um pouco repetitivo, sabe? Eu gosto de como o Horikoshi trouxe o All For One de volta pra história. Mas é isso aí, velho. Ele não pode ficar assim até o final, não. Ele, ele tem que se livrar. Eu acho que faz parte do, do arco dele,
2: velho. Faz parte do arco dele se livrar do All For One. Tem que ter Shigaraki contra Deiko. Com o Shigaraki sendo 100% Shigaraki.
4: E, e vocês acham que semana que vem a gente continua daí ou corta de novo pro outro novo?
2: Eu acho que corta ou pro Dab ou pro Off One. Eu acho que continua. Então, eu queria que continuasse.
1: Eu estou na linha tênue de não. Eu, eu estou na linha tênue de não não querer esperar nada, sabe? Literal não pensar isso ó,
3: na hora. Eu acho que continua. Eu acho que continua. O outro fez sentido ele vir pra cá porque o outro capítulo ele é um recorte de vários lugares. Aqui ele iniciou isso e eu não gostaria que cortasse, não, viu? Ele, ele iniciou e acabou no mesmo núcleo, no caso. Exatamente, a gente não foi para lugar nenhum. Eu acho que o Horikoshi, nesse ponto, ele não precisa dessa do Cliffhanger barato. Eu acho que dá para continuar aqui, não precisa ir para outro núcleo só para ficar nesse. A gente, ah, eu quero saber o que. Assim, na minha opinião, eu acho que todos os núcleos que a gente viu que ele construiu são interessantes. Todos eles eu quero ver uns mais do que por exemplo eu pessoalmente um dos que eu mais quero ver é o do W do Shoto sabe mas aí eu penso em devo versus Alpha Rani, sabe então assim mas eu gostaria que ele fosse lidando como ele sempre escreveu sabe dele ficar um eu acho que eventualmente uma hora vai trocar eu acho que eventualmente uma hora vai trocar mas pro próximo se eu tivesse que apostar eu apostaria que ficar que vai ficar aqui eu gostaria que ficasse aqui.
2: É, eu acho que vai ser isso. Eu não vejo ele fazendo o capítulo dividido, assim. Tipo, eu não vejo ele fazendo metade do capítulo no lugar, metade no outro. Eu acho que ia fica muito bagunçado e eu não... E, e, e
4: essa troca é, é, poderia vir daquela forma que ele já tava fazendo na guerra. Tipo, de na metade do capítulo ou na última página do capítulo. E assim, fica mais... Fica uma transição mais
0: gradual. É porque daí... Uma coisa vai afetar a outra eventualmente, né? Que eu acho que é o ideal momento que ele
3: vai poder fazer isso. Eu acho que no meio do arco, eu acho que no meio do arco ele faz isso.
2: É, e dá pra fazer as conexões temáticas lá, tipo aquela parte da guerra quando a Mirko tá correndo e mostra meio o Tokoyami chegando pra salvar.
3: Não, com isso aí eu não me preocupo não. Eu acho que essa troca que agora, ela foi... Surpreendente, Eu já tava esperando que a gente ia continuar de onde parou e do nada ele veio pra cá. E, na minha opinião, é, ele fez isso por querer. Ele tá totalmente consciente disso. Ele tá consciente que a gente tava esperando é, a continuação do último capítulo nesse. E aí, no primeiro quadro, ele já mostra o Bakugou e todo o time que tá contra o Shigaraki. Ele fez isso totalmente consciente. Tipo, ah, eles estão, os leitores estão esperando isso e eu vou fazer isso. Ele vive surpreendendo a gente. Eu não vejo isso acontecendo de novo, sabe? Mas também não sei, né? Vamos ver. Não dá para
2: Mas é, parando pra pensar nesse, nessa questão do cliffhanger, eu acho que faz é mais sentido ficar aí mesmo. Não faria sentido alongar esse mistério de ó, oh, será que a Mirko morreu? Sendo que sabe que ela não morreu Foi um bom cliffhanger Mais por causa dos dedos do Shigaraki Do que pela Mirko em si, ó Ele não
3: precisa, ele não precisa disso É o que eu acho Assim, já, gente O Horikoshi não ia matar a Miruka assim, não, gente Ela, com aquele golpe ali Você pode ter certeza que ela não morreu E se ela for morrer com aquele golpe
2: A gente vai ver o, o, o golpe em si Ver o que ele vai fazer E, sabe, pessoal também E lembrando que ele não tá com decaimento, gente Esse negócio funcionar Esse negócio sair dele Não é sinal de que o, o, o apagamento parou de funcionar é alguma coisa bizarra do corpo dele, mas ele não pode transformar a Mirko em pó lá nesse momento.
4: Exatamente. Ele poderia, sim, sim se não tivesse sendo olhada pelo Monoma e pelo Exal, talvez, mas não é o caso agora. Essa extensão de braços dele também poder usar o decaimento, mas claro que sem o apagamento ativado.
0: Ela é um tanque de guerra, velho. Não, ela deve ser a mais acostumada com pancada, e é por isso que ela tá aí. Eu, eu estou com você, Léo. Só lembrem
4: da, 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 do raiendos do lá voando ela lá pra dentro do fio e ela voltando sorrindo, sangrando e sorrindo e agitando o cabelo. Fala, é a minha vez agora.
3: Olha, mas aí eu acho também que a gente não pode diminuir o Shigaraki. Eu acho que o Shigaraki, vocês lembram o que ele fez na guerra mesmo sem individualidade? Ele chegou no. Ele tirou um olho do exauro, com o Deco lá. E o Deco estava lá, inclusive, viu? O Deco estava lá segurando ele e ainda assim ele chegou no Aizaw.
4: Nossa, essa, essa cena é muito boa. Todo mundo, tipo, em cima dele ali, dando cotovelada no Deco e, e batendo em todo mundo e carregando.
3: E nesse ponto, tava os pesos pesado lá também. Tipo, tava o Endevo segurando o Chegarak, tava Rio Ryukyu, tinha uma rapaziada lá também. Pois é. E todo mundo se machucou ainda. Pois é, ele e eu e me anima muito se for chegar aquele se for chegará aqui, sabe, ele mesmo, porque ele, ele lutando, ele não pensa muito, ele é implacável, ele não para de ir pra cima até... Eu quero
1: muito isso. É uma forma inteligente de luta que ele tem, que ao mesmo tempo é muito, é, tipo, muito certa, assim, sabe? Tipo, você vê a força que ele tem ali, que nem parece que ao mesmo tempo ele tá pensando nas coisas, mas ele é tão forte que só dele fazer uma coisa já causa um estrago do nada, sabe?
3: Eu gosto muito de como ele diferencia o jeito qual o Foran luta e o jeito que o aqui luta, tipo... É bem legal. Eu acho que nesse ponto aí, por exemplo, eu acho que o Shigaraki lutando vai ser muito melhor pra ele ele vai conseguir se virar mais vai conseguir dar muito mais dano do que o All For One. ele tava tentando ele, na hora que ele pensa em usar uma individualidade pra quebrar alguma coisa já vem o apagamento e ele não consegue usar nada, sabe? ele pensar tanto e planejar tanto e ser tão metódico assim talvez nesse momento não é o, o que ele precisa, ele precisa só do do instinto do, do Shigaraki lutando mesmo e tentando matar todo mundo.
2: A, a Polypocket perguntou aqui no chat, será que o o Shigaraki ainda tá com alguma bala... Ou alguém tem elas... Eu acho que não... Eu não vejo mais as balas... Tipo... Eu acho que... Elas já foram as ameaças que elas precisavam ser... E... e mostrou lá meio que elas foram destruídas na guerra... Eu não acho que... As balas vão ser um elemento nesse arco... É... Eu também acho que não... Eu
3: acho que se for... O Horikoshi mostrando... Né?
4: Mas... Mas lembrando isso já da bala... Já puxando isso da bala... Eu acho que... Se o Shigaraki conseguir... Claro que ele vai conseguir, né... Mas tipo... O, o, eu creio que... O, o alvo dele... Quando ele começar o contra ataque dele... Não vai ser diretamente... Isso pode ser que não seja diretamente o um manual ou e sim um manual. Porque é manual que faz eles conseguirem ficar por tempo suficiente.
3: Mas ele não consegue sair de lá.
2: Ah, mas aí pode ir direto no manual, eu Acho que é mais fácil, se ele tiver a oportunidade.
4: Não, mas quando, quando ele conseguir fazer alguma coisa, pra dar conta ataque que a gente sabe que vai, vai, vai dar errado alguma coisa. Ah, é, não sei. Ele pode, dessa vez, mirar nele. Porque, tipo, utilizando... Não, pois é, utilizando isso da bala, ele usou... Ele, ele tava mirando diretamente no Izalda na
3: última guerra. Essa vez aí pode ser aquele mude wall.
2: O Dini está com uma death flag gigantesca,
3: Eu não sei. Eu não sei como o Shigaraki vai sair dali, não. O plano foi muito bem feito. Eu acho que o pessoal que tá lá dentro, eu temo por ele. Eu acho que é... Tá, tá tenso pra ele segurando o Shigaraki.
2: Sim, exatamente. Morte de mentor na frente do... É.
3: Exatamente. É por isso que eu... Que eu... E se eu fosse pra apostar...
1: É, e é uma coisa que a gente não viu muito deles, essa luta, é, tipo, desde o início, assim, estando os dois juntos em um lugar, sabe? É muito legal, mas a gente chegou em uma situação onde é mais amedrontador do que ser foda, sabe? Então, real é
2: um personagem que já mostrou... Tipo, ele já mostrou muito, a gente se apegou a ele, ele é engraçado, ele tem um design bom, ele já ajudou pra caralho, e aí ele morrer agora seria um puta momento. Eu gostaria disso, viu? Eu gostaria.
3: Então é isso, pessoal.
0: Muito obrigado mais uma vez por terem escutado até aqui. Uh, espero que vocês tenham gostado da, da conversa. Espero que tenham percebido coisas novas no capítulo, uh, entendido melhor o capítulo. sempre a gente, O que a gente busca é agregar uh, a experiência uh, de, de ler o capítulo para vocês. Uh, então, muito obrigado pela sua atenção. E obrigado, pessoal, que estava escutando aí. Uh, sempre ajuda bastante e sempre com comentários legais. Aqui no, 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 pelo Discord. Valeu, sempre um prazer. E só pra terminar, então, só pra lembrar que é o, esse podcast é o Frizzmento Gravity. Vão lá, GravityScans no Twitter ou GravityScans no Facebook, e seguir, pra ficarem por dentro das outras coisas que Gravity faz e novidades do relatório. E também, se quiserem entrar pra comunidade, interagir com a comunidade ou com a gente, tem o Telegram, que o link tá na descrição do podcast. E tem o Discord, que o link tá nas redes sociais que eu acabei de mencionar. Eu, eu falei do, do Discord lá no começo. Se quiserem voltar lá para escutar, vocês podem. <risos> e por fim, o nosso padrinho, caso queiram contribuir é, para a qualidade do, do relatório, vocês podem ir lá ver como é que funciona tudo certinho. Também tem todos os detalhes do que vocês recebem é, de volta caso contribuam, é, principalmente no Discord, como eu já falei mais cedo. É, é claro, a gente agradece muito todo e qualquer apoio. É, se você gostou, não esquece de deixar sua avaliação, seja lá qual plataforma você está escutando isso daqui. Não esquece de contar os seus amigos quem conhece, se conhecer mas a gente conhece um pouco no Hiro, que esteja no mangá. Manda para eles lá. A gente aprecia muito. Deixar um comentário, algum feedback também nas redes sociais. Uh, também agradecemos bastante. E eu acho que é isso. Muito obrigado uh, Nilson, Will, Cabral e Mauri por estarem aqui. É sempre um prazer conversar com vocês.
2: A gente agradece. Né?
0: É, <risos> e é isso. A gente retorna semana que vem, o capítulo 347. Muito obrigado, pessoal. A então, até a próxima. Cinco e tchau!
3: Cinco e tchau!